0: Salmo 143 Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem-me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma, livra-me Senhor dos meus inimigos, pois em ti é que me refugi, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito por terreno plano, vivifica-me Senhor por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma e por tua misericórdia, dá cabo aos meus, dos meus inimigos e destrói, todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo Deus fala o nosso coração pela tua palavra e edifica nos para a glória do teu próprio nome oramos em nome de Jesus Cristo, amém tem um livro muito interessante do Gary Chapman e o nome do livro é agora você está falando minha linguagem Chapman escreve muito para família, para casais, e ele faz muitas pesquisas, ele está sempre ligado a institutos de pesquisa, e eles chegaram a uma conclusão muito interessante nesse livro. 86% dos problemas de uma pessoa ou de uma família estão relacionados a deficiências na comunicação. Olha que dado alarmante. 86%. Quando você pensa na sua vida... Imagine que 86% dos problemas que você enfrenta são problemas relativos à deficiência na comunicação. Então, o Gary Chapman, ele estabelece cinco níveis comuns de comunicação, aonde existe o nível mais básico e depois os níveis vão se aprimorando. E ele estabelece essa seguinte escala aí. Ele disse que nós precisamos identificar aonde nós estamos nesses níveis de comunicação. Por exemplo, ele disse que algumas pessoas, elas têm uma vida onde os seus diálogos parecem conversa de corredor. O que é uma conversa de corredor? É aquela que você passa para uma pessoa e diz, e aí, tudo bem? Ela fala, tudo bem. Você está bem mesmo? Bem. Lá na sua casa? Tudo bem. E o trabalho? Ótimo. Então tá, abraço, abraço a gente se vê, valeu, essa é a famosa conversa de corredor, ele diz que algumas pessoas pegam essa conversa que é usual aí fora, mas levam essa conversa para dentro da sua casa, leva a conversa para dentro dos seus relacionamentos, ou seja, nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, no trabalho, na igreja, você não escuta mais do que essas curtas frases de corredor, mas se alguém avança um pouco mais no, na sua comunicação, você chega num segundo momento, segundo estágio, que é a conversa do repórter. O que, que é a conversa do repórter? A conversa do repórter é aquela pessoa que só se interessa pelos fatos. Ela recebe os fatos, ouve os fatos e fica com eles. Do tipo, fulano foi internado em tal hospital. Ah, é? E ele passa bem? Passa bem, está tudo bem, ele fez uns exames, uns diagnósticos e tal, e está tudo tranquilo. Ok, acabou. <risos> Recebi a informação que eu queria, eu não interajo com essa informação. É uma conversa apenas de um repórter. Ele está onde? Foi para onde? Quem atendeu? Como está se sentindo a pessoa? Só isso. Terceiro volume, o terceiro nível de conversa é a conversa que é intelectual. É aquela pessoa que quer saber a opinião e ela fala da sua opinião, ela expressa a sua opinião, mas ela não compartilha os seus sentimentos. Ela só dá a sua opinião sobre. Então, você vai conversar com ela sobre essa questão das vacinas. Ela diz, a minha opinião sobre isso é isso. Você vai conversar sobre economia. A minha opinião sobre isso é isso. Minha opinião sobre vida espiritual é isso. É uma opinião seca, clara e objetiva. Já avançou. Está melhor que a conversa do corredor. Está melhor que a conversa do repórter. Porque ela consegue dialogar um pouco mais. Mas não há... O quarto elemento na conversa, que é fundamental, que é o sentimento. E o quarto nível de conversa é a conversa emocional. É aquela conversa que é caracterizada por... Sabe como é que eu me sinto em relação a isso? É o um momento em que a, a pessoa expressa o que ela sente. E ela diz claramente, ela abre seu coração e mostra sua emoção. Gostei disso, não gostei daquilo. Esse tipo de informação traz temor ao meu coração. Esse tipo de pensamento não me agrada. Esse é o quarto nível. Quando alguém chega aí, já está evoluindo muito na área do diálogo. E o último, lá o topo da pirâmide, que é aquele que poucas pessoas conseguem desenvolver, o Chapman chama de conversa generosa e amorosa. A conversa generosa e amorosa é aquela que, com honestidade, você ouve uma pessoa, você busca as informações da pessoa, você quer saber como a pessoa se sente com relação ao assunto, e você expressa como você se sente, e você, ao conversar com essa pessoa, e saber como ela se sente, você procura entender os sentimentos dela, entender e se colocar no lugar dela e pensar como é que essa pessoa vive, como é que ela está se sentindo, quais são as dificuldades dela. E aí, nesse momento de generosidade e amor, você estabelece uma, um diálogo genuíno e amoroso. Por exemplo, quando você chega na sua casa e você entende que a outra pessoa teve um dia difícil, você não apenas quer falar do seu dia difícil, você entende que a outra pessoa às vezes está sem paciência, porque ela teve um dia difícil, porque ela está com problemas familiares, porque ela está com problemas no trabalho, ela está com problemas lá na escola, e você então se coloca no lugar dela, antes de cobrar qualquer coisa, pensa o contexto da vida dela, e então você se dispõe a ouvir, a expor seus sentimentos, a ouvir os sentimentos do outro, esse nível de conversa é extremamente generoso, extremamente amoroso, extremamente produtivo. Quando nós olhamos para esse texto dos Salmos, nós devemos fazer a seguinte pergunta. O, quem escreveu o texto? Por que ele escreveu esse texto? O que estava acontecendo na vida de quem escreveu esse texto? Quem escreveu o texto foi o rei Davi. Ele vai dizer para nós aqui nesse texto, abrindo o coração dele, que a vida dele não está fácil. Os comentaristas discutem se o momento em que Davi escreve esse salmo foi na perseguição de Saul ou na decepção com Absalão e com seus filhos. Eles não sabem o momento exato. Sabem que o momento é de grande tribulação e é que o inimigo está vindo contra ele e que está abalando a alma dele. Mas aí tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você: qual o interesse do Espírito Santo de Deus inspirar Davi para escrever sobre um problema pessoal de maneira tão transparente isso entrar na escritura sagrada e ficar gravado para mim e para você, qual o interesse de Deus em revelar esse salmo para nós o que que esse salmo tem de tão especial vindo do próprio trono de Deus que pode nos orientar, ser útil para a nossa vida, já que o Espírito Santo deixou aqui revelado essas são perguntas que o texto vai responder, porque o texto vai falar sobre um Deus que se importa, Deus se importa com você, Deus se importa com todos nós, nós não somos pessoas que Deus despreza, muito pelo contrário, Deus ama dialogar conosco, Deus ama dialogar com a sua criação, desde o Gênesis, quando ele andava com Adão e Eva, na virada da tarde, até o Apocalipse, quando ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Deus quer ser ouvido, e Deus quer nos ouvir, Hebreus diz assim, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pela própria encarnação do filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, é como se Deus falasse assim, olha, estou mandando os profetas, estou mandando os profetas, estou mandando ah, toda a minha revelação do Antigo Testamento, mas quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou lá bater papo com esse povo, e ele vem e se encarna, para estabelecer um relacionamento, aonde não há mais dúvida que Deus existe, e se importa conosco a tal ponto de morrer na cruz por nós, ressuscitar ao terceiro dia, para nos reconciliar, dialogalmente com Ele. Então esse texto é riquíssimo, Derek Kidder, um comentarista bíblico, ele diz que cada frase desse salmo, ela está pesada com a aflição de Davi, aonde nós como leitores, não podemos jamais nos sentir sozinhos, porque a semelhança de todos nós, o próprio Senhor, passou por dificuldades, para mostrar o seu imenso amor e compaixão por nós, em Mateus, no capítulo 26, no verso 38, quando Jesus está no Getsemane, já indo para a cruz, há poucos, poucas horas da sua ida para a cruz, Ele está orando com os discípulos, e o texto tem uma frase muito forte, Jesus diz assim, a minha alma está profundamente triste, imagine Jesus dizer isso, Jesus dizendo a minha alma está profundamente triste, e o autor de Hebreus diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes pelo contrário, Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então quando você está profundamente triste, Jesus sabe o que você está sentindo. Porque Ele já sentiu isso. Quando você está profundamente magoado, chateado, Jesus sabe o que você está sentindo. Quando você está extremamente feliz, Jesus sabe o que você está sentindo. Quando você está realizado, Jesus sabe o que você está sentindo. Quando você está com expectativa do que virá pela frente, Jesus sabe o que você está sentindo e aí vem esse texto, e a prova ao Espírito Santo, mostrar para nós, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, enfrentou um momento de tremenda dificuldade, na sua relação, dialogal com Deus, na sua comunicação com o Senhor, versículo primeiro, primeira coisa que você percebe aí, que Davi vai nos ensinar, que uma conversa saudável, é uma conversa, aonde você tem intimidade com Deus, orar é desenvolver essa intimidade com Deus, orar é chamar Deus pelo nome, quando se ora, a primeira coisa que você fala é o nome de Deus, Senhor nosso Deus e Pai, a primeira coisa é identificar com quem você está conversando, você não conversa com a natureza, ó oh, natureza, ó oh, mãe natureza, ó oh, sol da lua, ó. Oh, você fala com Deus e Davi coloca o nome de Deus Yahvé, olha aí no versículo primeiro, atende Senhor, quando o Senhor está em letra maiúscula nos Salmos, você identifica que no hebraico é Yahvé. Ele não chama ele de El Shaddai, Adonai, ele chama ele de Yahvé. Eu estou falando com Deus que é todo-poderoso, o Senhor, o eu sou. E Ele é tudo. Ele é o Senhor que a tudo preenche, Ele é tudo para mim, Ele é um Deus todo poderoso, criador de todas as coisas, Davi fala assim, é com esse Deus que eu estou orando, Deus tem nome, eu não oro para um Deus desconhecido, Paulo vai criticar isso lá em Atos, nos atenienses, nós oramos para um Deus que eu conheço, eu sei o nome de Deus, tem intimidade com Ele, Davi diz assim, primeira coisa, orem, a esse Deus que dá ouvidos, versículo primeiro, e que responde, percebe o diálogo, ele dá ouvidos e ele responde, é o que ele diz no versículo primeiro, então ele fala, eu sei quem é Deus, o Deus que eu estou orando, eu sei que ele dá ouvidos às minhas orações, Deus eu sei que ele me responde, e ele é um Deus pessoal, porque são as minhas orações e são as minhas súplicas, Davi deixa claro, que esse Deus que dá ouvidos, tem interesse naquilo que eu digo, essa palavra dar ouvidos aqui em hebraico, a palavra a raiz dela é ozem, o que significa ozem? Você vai encontrar, por exemplo, em provérbios, no capítulo 22, verso 17, essa mesma expressão, provérbios 22, 17 diz assim, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao conhecimento, perceba, não é um ouvir qualquer, é um ouvir com atenção. Eu quero ouvir alguém que tem algo para me ensinar. Outra vez, essa palavra é citada em Jó, e em Jó ela tem uma poesia muito bonita, Jó 34, 2, 3. Porque o ouvido prova as palavras como paladar a comida. Jó 34, 3. Essa é a expressão, ozemo usada aqui. E é essa expressão que Davi está usando na sua oração. Senhor, osem as minhas palavras, ouve as minhas palavras, osem, com atenção, ouve as minhas palavras como alguém que degusta uma comida, eu que tenho uma tendência a gostar muito de comida, eu sei que comida é um negócio muito sério, não sei para você, tem gente que não gosta, mas comida é bom porque quando você coloca uma comida na boca, ela diz que ela está mais salgada, se ela está comendo sal, se ela tem um tempero especial, e aquilo, dependendo da comida, vai ficar na sua memória. Né? A gente tem memória para comida, não tem? O te... Olha o que o texto diz, ouve as minhas palavras como alguém que tem ouvido atento como é o paladar para a comida. Ou seja, você degusta aquilo que eu estou dizendo, essa é a qualidade da oração de Davi diante de Deus. Versículo 2. Segunda coisa que Davi vai nos ensinar, é que Deus não é obrigado a responder as nossas orações. Deus responde as nossas orações por misericórdia e graça. Deus não tem obrigação nenhuma de responder as nossas orações. Deus não é nosso servo, Ele é nosso Senhor. Ele ouve a nossa oração e Ele responde a nossa oração, porque Ele é gracioso, amoroso, misericordioso e se tem uma oração que agrada a Deus, é oração verdadeira, é oração sincera, e aqui no versículo 2, Davi diz assim, eu sei quem é Deus, versículo 1, eu estou me relacionando com Ele através da minha oração, é uma oração particular, são as minhas súplicas, são as minhas dores, Senhor, vou colocar diante do Senhor o meu pedido, mas eu quero dizer uma coisa antes de tudo, versículo 2, eu sei que eu sou pecador, olha o que ele diz no versículo 2, não entres em juízo com teu servo, porque a tua vista não há justo e nenhum vivente, é chamado esse salmo de salmo penitencial, porque ah, Davi se penitencia, ele fala sobre o seu pecado, uma conversa, um diálogo sincero com Deus, é aquele que reconhece quem é Deus, um Deus pessoal, e que se reconhece diante de Deus como pecador, você não chega diante de Deus, do Deus misericordioso, exigindo coisas, dizendo, Deus, olha as minhas boas obras, olha como eu sou justo, olha como eu sou crente, olha, não é assim, o texto diz que nós devemos aprender a entrar na presença de Deus com humildade, Deus, eu sou pecador, e eu sei que o mundo inteiro é, não há um justo sequer, nenhum, nenhum vivente é justo, quem se acha justo não entendeu nada da escritura, todos nós somos pecadores diante de Deus, Senhor, reconhecido dessa forma que sou, me coloco diante do Senhor, sem nenhuma exigência, apenas com as minhas petições, versículo 3, ele começa a descrever, qual é o problema dele, o que é que estava doendo tanto no coração de Davi, para ele orar, e ter esse diálogo tão profundo com Deus, ele diz no versículo 3, pois, o motivo, o inimigo, me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, e tem-me feito habitar na escuridão, percebam que são três tens: tem perseguido, tem arrojado e tem feito habitar na escuridão como aqueles que já morreram há muito tempo, Davi coloca diante de todos nós, de maneira transparente a dor da sua alma e ela está pautada num relacionamento doentio que lhe está fazendo mal Davi diz assim, sabe qual é o meu problema senhor? É o meu relacionamento com o um inimigo. Esse é o meu problema. Sabe qual é a intenção do inimigo? Perseguir a minha alma. E ele usa uma palavra no hebraico bastante interessante. Que é arrojar por terra a minha vida. Que significa o desejo do inimigo. De envergonhar publicamente Davi. Ele diz, eu percebo que a intenção do inimigo é essa. A opressão fica claro aqui na raiz hebraica, vai no fundo da alma de Davi, tanto é que Davi vai dizer que ele está se sentindo como aqueles que morreram há muito tempo, essa expressão significa como alguém que já está em estado de decomposição, e aí ele descreve do versículo 4 ao 7, as suas dores, a sua fé, que ele já resumiu do verso 1 ao 3 versículo 4 ele diz assim, por isso por causa dessa minha dor por causa do inimigo, por causa dos problemas de relacionamento que eu estou tendo, por causa do desejo do inimigo de perseguir a minha alma e de tirar a minha paz dentro de mim, olha o que diz o versículo 4 esmorece o meu espírito e o meu coração se vê turbado o que Davi diz para nós aqui abrindo o coração dele, é que ele perdeu o ânimo para viver é uma soma, os problemas estavam tão grandes no coração de Davi, que ele não tinha nem paz interior, nem disposição exterior, você já viu uma pessoa muito abatida? uma pessoa quando está muito abatida, muito abatida, mas não é um abatimento qualquer não, é um, um, abatido, um abatimento forte, o corpo dela transparece o seu abatimento, ela anda encurvada, ela anda cabisbaixa, o queixo está batendo no peito, ela anda assim, fala baixo, não olha nos olhos, uma pessoa, ela assimila, quando a dor é muito forte, todo o seu ser, essa dor, e é isso que acontece com Davi, é isso que ele está dizendo aqui, e ele diz, Senhor, meu coração está aqui, e o que, que ele faz, versículo 5, ele olha para a sua relação com Deus, e ele diz, eu me lembro, e eu penso, e eu considero, perceba as três palavras juntas no versículo 5, tudo aquilo que o Senhor já fez, as obras das tuas mãos e todos os teus feitos, Davi lança toda a sua esperança na pessoa de Deus, na história dele com Deus, Senhor eu olho e lanço toda a minha expectativa naquilo que o Senhor já fez, é como se Davi estivesse dizendo, eu quero trazer a memória o que me dá esperança, né? eu sei que o Senhor já me guardou, eu sei que o Senhor tem feito coisas grandiosas, Senhor eu me lembro disso, versículo 6, a liturgia do momento, e a ti eu levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta, essa expressão do versículo 6, é a expressão de quem orava, quando alguém se curvava diante de Deus para orar, ele levantava as mãos diante do Senhor, e clamava, como, como alguém que, que dissesse Senhor manda, estou pronto com as mãos para receber né, e envia Senhor, que eu estou com as minhas mãos prontas para receber, é muito triste quando você vê é, populações passando por fome, e chega o carro com a comida, e você vê a cena das mãos levantadas, ninguém fica com a mão baixa, quando um carro chega trazendo a comida, ou a água, num tempo de desespero, as mãos vão para o alto, querendo receber, querendo pegar algo, Davi diz, Senhor eu estou com as minhas mãos levantadas em oração, manda Senhor, está difícil, difícil, está duro, está pesado, manda Senhor, versículo 7, dá-te pressa Senhor, olha que coisa impressionante, em responder-me, porque o Espírito me desfalece, não escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova, ele repete o mesmo argumento do versículo 3, Senhor eu não quero andar como alguém que já morreu, tem uma lápide muito triste, em que uma pessoa escreveu na lápide, depois da morte dela, ela pediu que fosse registrado a seguinte frase na lápide dela. Morto aos 19 anos, enterrado aos 80. O que ela queria dizer com isso? Qual foi a mensagem que ela mandou? Que aos 19 anos ela perdeu todo o sentido para viver. Viveu até os 80. Versículos 8, 9 até o 12, Davi então lança sua esperança, na oração, nesse diálogo com Deus, e a esperança e a total dependência do Senhor estão claros, e ele fala com Deus, que é o Deus que ele sente, a presença de Deus fica viva, olha o que diz o versículo 8, faze me ouvir pela manhã a tua graça, e mostra-me o caminho, perceba, me faz ouvir, e me faz ver, eu quero ouvir, e eu quero ver o caminho, por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma, ele diz, eu quero ouvir da tua graça, porque se você não ouvir da graça de Deus, você vai ouvir outra coisa, e ele diz, eu quero ouvir pela manhã da tua graça, o que você faz primeiro pela manhã, já determina a sua prioridade, então pela manhã você já busca alimento, por exemplo, já determina a sua prioridade, eu gosto muito de fazer minha devocional pessoal de manhã, a primeira coisa que eu faço é a minha devocional, para determinar claramente no meu dia a minha prioridade, e aí ele diz isso claramente em Filipenses do capítulo 2, no verso 13, Paulo em Filipenses 2, 13, diz assim, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, Davi está dizendo, Senhor, Senhor, se o Senhor não me mostrar o caminho que devo andar, eu não vou conseguir andar segundo a Tua vontade. Mas se o Senhor me fizer andar no caminho que eu devo andar, eu sei que o Senhor, versículo 9, irá me livrar dos meus inimigos, porque é em Ti que eu me refugio. Quando João Calvino comentou esse texto de Salmos, ele disse o seguinte, Davi suplicando não somente livramento das tribulações externas, mas também a direção do Espírito Santo de Deus, nos mostrou um caminho ainda mais importante, o que que Davi mostra para a gente? Ele não ora só para Deus livrar ele dos inimigos, ele não diz assim, Senhor eu estou com um problema grave de relacionamento com os meus inimigos, eles querem acabar comigo Senhor, me livra desses inimigos, não, a oração dele é completa, ele diz assim, Senhor, livra-me dos meus inimigos e mostra o caminho que eu devo andar, eu não quero só a bênção, a bênção, de ficar livre dos inimigos, eu quero que o Senhor me ensine a andar no centro da tua vontade, e por isso ele diz no versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu, meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano, guia-me o teu bom espírito por terreno plano, Davi sabe que o que vai orientar a vida dele, é o Espírito Santo do Senhor, se não for Deus orientando a nossa vida pela obra do Espírito Santo, nós vamos cair em um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. Você consegue resolver um, mas pouco tempo depois cria outro. Daí ele conclui, essa ideia da presença do Espírito, que nos lembra quando Paulo escreveu aos Gálatas, sobre a relação nossa, minha e sua, entre carne e Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, Verso 16, Paulo escreve assim, ó. Digo, porém, andai no Espírito, é a mesma oração de, de Davi. Paulo está nos ensinando agora, lá em Gálatas. Andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, que era uma questão própria da discussão em Galas, aí ele diz, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Davi fala, Senhor, eu não quero andar desse jeito. Como eu quero andar? O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por isso ele pede, Senhor, acaba com os meus inimigos, mas me ensina a andar no seu caminho pela força do teu Espírito. E por último, versículo 11, vivifica-me. Vivifica-me Senhor, por amor do teu nome, da tua justiça, tira minha alma dessa tribulação. Pergunta que não quer calar, o que, que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi quando ele terminou essa oração? Qual foi o final da vida de Davi? Ele foi bem sucedido ou mal sucedido? Deus atendeu a sua oração ou não atendeu a sua oração? Conhecendo a vida de Davi, nós sabemos muito bem que Deus atendeu a oração de Davi. Davi se viu livre dos seus inimigos, Davi andou no caminho do Senhor, Davi viu, viu a prosperidade na sua casa, no seu reino, Davi fez o seu sucessor, seu filho, num reino unificado, próspero, e ele dormiu em paz, descansou em paz, vendo a bênção do Senhor e a resposta da oração do Senhor sobre sua vida. Don Chula e Ken Blanchard, disseram o seguinte, aprender é definido como uma mudança de comportamento, você não aprendeu nada, até que seja capaz de tornar uma ação, algumas pessoas dizem assim, eu aprendi o evangelho, mas não pratico o evangelho, então não aprendeu, o evangelho tem que ser praticado, Jesus falou, que nós seremos definidos entre aqueles que ouvem o Evangelho e praticam e aqueles que ouvem o Evangelho e não praticam. Simples assim. Davi entendeu isso e colocou a sua vida diante do Senhor. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, já que o almoço está chegando: tá bom, pastor? O senhor falou, falou, mas o que é? Que eu levo para casa. Vou voltar à questão dos relacionamentos. Talvez você tenha esquecido. 86% dos problemas de uma pessoa estão relacionados com a deficiência na comunicação. Pergunta: como resolver os problemas da comunicação? Algumas pessoas acham que para resolver os problemas de comunicação, nós temos que trabalhar na linha horizontal eu quero fazer um curso, eu quero ir atrás de alguém que possa me mentorear, eu vou buscar um coaching, eu vou fazer não sei o que, eu vou atrás disso e daquilo, e você fica correndo igual um louco, um desesperado, tentando aprender com alguém, como resolver os problemas da sua comunicação, dos seus relacionamentos, como enfrentar as dificuldades, como superar os inimigos, como você ter uma vida próspera, como ter uma vida mais animada, já que você está desanimado, aonde eu tiro motivação e você começa a correr só para o lado, só para o lado, só para o lado, o que a Bíblia nos ensina? a qualidade dos nossos relacionamentos horizontais, é resultado, da qualidade do nosso relacionamento vertical, buscai pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a bênção desce, e todas as outras coisas serão, acrescentadas, o que, que Davi nos ensina? busque um diálogo com Deus entre todos os dias na sua relação dialogal com Deus começa lá estabeleça essa relação saudável com Deus e por que você terá uma relação saudável com Deus você terá uma relação saudável com as pessoas ao seu redor como isso se dará como nós podemos perceber na prática a partir da experiência de Davi Primeiro, assim como Davi, reconheça que existem certas conversas, que a intimidade, o conhecimento do outro é fundamental. Tem gente que acha que conhece os outros e não conhece. Tem gente que acha que tem intimidade com o outro e não tem. É preciso uma longa caminhada para desenvolver essa intimidade. Uma longa caminhada de fidelidade, de amor, de cuidado, de carinho, de honra com a palavra, é preciso, você aprende isso onde? Na sua relação com Deus, Davi nos ensinou, eu chamo Deus pelo nome, eu me lembro das obras de Deus, eu lembro do que Deus fez, eu lembro do que Deus tem feito, eu sei quem é meu Deus, primeira regra da comunicação, com quem estamos conversando? Qual o nosso grau de intimidade? Segundo, Davi reconheceu os seus erros e as suas limitações. Se nós queremos ter conversas profundas e sábias, produtivas e amorosas, cristãs de verdade, na nossa relação com Deus nós devemos declarar a nossa pecaminosidade, pedir perdão, orientação, e como resultado dessa visão correta de nós mesmos, nós teremos uma visão correta de nós mesmos, nos nossos relacionamentos, e eu vou entrar para conversar com as pessoas, sabendo que eu sou também pecador, falho, eu não vou querer medir as pessoas, sobre o meu padrão de perfeição, porque eu sei que o outro, assim como eu, também é um pecador, e é nessa relação de humildade, onde eu não exijo perfeição do outro, porque isso seria injusto, e também... Ah, extremamente ah, auto-enganoso eu percebo que nós podemos nos perdoar e pedir perdão e os relacionamentos começam a ser sarados eu aprendi isso com Deus eu transmito isso nos meus outros relacionamentos laterais, terceira característica quando eu for conversar com alguém assim como eu faço na minha oração e Davi fez na dele eu não vou omitir informações, eu vou ouvir, me colocar no lugar do outro, mas eu também vou pedir o direito de falar e de ser ouvido, com a mesma atenção que eu ouvi, com o mesmo cuidado que eu ouvi, é isso que se faz na sua relação com Deus, Deus odeia a mentira, o engano, principalmente na relação com Ele, Deus ama um, que, um coração quebrantado, um coração que entra na presença dele totalmente aberto, porque o coração quebrantado não é só dolorido, ele é aberto, Deus ama, você chega e de... diz, Deus está duro, Deus não está fácil, Deus eu estou com medo, Deus eu estou sentindo minha fé fraca, Deus ama quando você fala, transparece, deixa claro na sua relação com Ele, pessoal, Deus a minha vontade é de matar certa pessoa, Deus fala assim, eu entendo você, Está errado, mas eu te entendo. Quando você abre o seu coração, Deus cura. Deus cura. Mas quando você vai remoendo, calado, tentando ser falso até na sua relação com Deus, isso também vai transparecer na relação com os outros. Isso também vai ser visto, e a sua conversa não vai passar de corredor. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, hein? amanhã, hein? beleza. Ah, tá, ó. Isso não vai para lugar nenhum. Portanto, tem que ser uma alma transparente. Quarto e último lugar. Tenha como objetivo das suas conversas com Deus e com o próximo, a transformação para melhor. Se a sua vida de oração não te muda para melhor, está errada a sua vida de oração. Se você diz assim, eu tenho orado, tenho buscado, eu não sinto, alguma coisa está errada. Você não está sendo totalmente transparente na sua oração com Deus, tem algum grau de exigência que você, você está ah, colocando aí, que está sendo um empecilho na sua relação com Deus. E também, com certeza, será na relação com o próximo. Porque o fruto da carne é inimizade, contenda, o fruto da carne é dissensão, ingratidão, é tudo isso pergunta é, as minhas conversas me levam para isso ou para o perdão, amor, paz alegria, comunhão, unidade, para onde leva suas conversas, seja com Deus ou com o próximo, porque pelos seus frutos os conhecereis então acima de tudo diz a Bíblia esteja o amor, que é o vínculo da perfeição quando a gente ama, a gente perdoa quando a gente ama, a gente se alegra na comunhão, quando a gente ama, a gente se sente correspondido quando ama de verdade, você sabe que não é a última cereja do bolo, <risos> e mesmo assim aquela pessoa que é seu amigo, irmão na fé, familiar, te ama do jeitinho que você é, que coisa boa, porque a gente também ama o outro do jeitinho que é, isso é maravilhoso, seja o amor o vínculo da perfeição, é isso que Jesus nos ensinou, Ele é o grande modelo de diálogo, porque Jesus tinha uma relação saudável, de oração com o Pai, ele também tinha uma relação saudável com o próximo. E nós estamos vivendo o ano 2022, depois de Cristo, porque ele mudou a história. Ele mudou a história. 2022, depois de Cristo. Ele mudou a história. E por que ele mudou a história? Porque a sua relação com o Pai se alastrava como consequência na sua relação com o próximo. E é isso que Ele deseja de todos nós. Estamos enfrentando um momento difícil de pandemia, coloque em oração diante do Senhor. Está vivendo um momento de indecisões, coloque em oração diante do Senhor. Está vivendo um momento mal compreendido pelos outros, coloque em oração diante do Senhor. Está vivendo um momento em que você está feliz, grato a Deus, porque você tem sentido que Deus tem guardado sua vida, coloque isso em oração diante do Senhor, mas siga todos esses passos, e você verá como isso irá transparecer no seu relacionamento com o próprio, e você vai fazer com o próximo, e você vai fazer parte dos 14%, <risos> que não tem problema de relacionamento, porque tem 86% com problema de relacionamento, mas tem 14% que não, nossa oração é Senhor nos coloca nos 14% ali, <risos> né? Existe essa possibilidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Pelo exemplo de Davi, porque esse texto está registrado, mas acima de tudo, muito obrigado pela vida e obra de Jesus Cristo por nós esse grande modelo de vida verdadeira, transformadora e abençoadora. Que o Senhor conduza os nossos relacionamentos com o Senhor e com o próximo, debaixo da Tua graça, na unidade, na graça, no amor do Teu Santo Espírito. Pois oramos agradecidos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.